0: אוקיי, okay, אנחנו כאן במדקאסט הים תיכוני הראשון, וזה הפרק השני, ליאור זמיר, אהלן, ארתור ושושו שלא נמצא כאן היום, ויש לנו אורח מיוחד, אייקוני ונדיר, אורן וייס. אהלן, אורן. שלום, שלום. אבל לפני שמתחילים בכל פודקאסט, עושים את זה. ולחיים, לספונסר שלנו קורונה, שמחבק צ י -צ י. את הסצנה בדיוק בתקופה <laughs> כזו מיוחדת ומוזרה, שאנחנו לא יודעים איך נתעורר מחר עם ההנחיות החדשות. ויש לנו סואל קטן, שיכול להיות, <laughs> מי יודע, זה הסואל האחרון שלנו. <laughs> <laughs> אז כדאי שנברח לים, והים הולך לעלות, היום יום שלישי, ה-16 למרץ, מחר יהיה ה-17, והים עולה קצת, אז כדאי שנתפוס את הסואל הזה.
1: רגע, לא יום שני היום?
0: אתה רואה? כבר התחיל הבלבול מהדרינקים. <laughs> היום יום שני, מחר יום שלישי, <laughs> אבל זה ה-16 במרץ, מחר 17 במרץ. ואנחנו פה רן איתך, אה, כנראה אחד האייקונים אולי הכי חשוב בכל מה שקשור להשראה של גלישת פרפורמנס שניתנה לנו בגיל מאוד צעיר, אי שם ב-80's. ואנחנו רוצים לתאר כרונולוגיה של החיים שלך.
2: אני רוצה להגיד אבל משהו לפני זה. כן ליאור. שלא בטוח שצריכהנו להגיד את זה, אבל זה...
0: פעם שנייה
2: שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. <laughs> כי, ב... <laughs> כי בפעם הראשונה קרה משהו שהאמת היא, צפיתי שיקרה מתישהו במהלך אחד הפרקים שאנחנו נקליט, וזה שהלך הפרק, הקלטנו, ישבנו שעה וחצי, הקלטנו פודקאסט, והפודקאסט הלך, אז הרווחנו עוד סשן עם אורן, שזה
0: לחיוב, <laughs> כאילו, הרווחנו <laughs> פה עוד בוא. זמן. עם כל הכבוד ליאור, אתה איש מחונן, ואורן עוסק בהייטק. אורן תופס ממנו גם איש רוח מאוד חכם, יש לי קצת אינטליגנציה, אבל פודקאסט של גולשים, פדיחה חייבת לקרות. בדיוק, זה
2: היה חייב לקרות מתישהו.
0: אז הנה, אנחנו פה פעם שנייה, ואורן, אנחנו רוצים לעבור איתך על יאללה. בעצם, איך התחיל הכל בשבילך, הרגע הראשון שהתוודת לקטע הזה, שנקרא גלישת גלים.
1: קטע ראשון, לפני בערך 40 שנה. חוף תל ברוך, שם התחלתי לגלוש, הגעתי עם אבא שלי, היה לי מין גלשן קלקר כזה מאוד גדול, שזה משהו שמאוד דומה לסופטים שיש היום, רק שזה היה פשוט קלקר, שקונים בחנויות צעצועים.
0: אבל היה לזה שייק מגניב, היה לזה צ'אנלים, היה לזה קטע.
1: Ee, לקלקר הזה לא היו, לקטנים יותר היה צ'אנלים, אלה שהיו משתמשים יותר בבריכות, זה היה קלקר שהוא היה נראה יותר כמו השייפ של קרש גיהוץ, עבה קצת יותר מה, מהקלקרים, בגלל זה זה אפשר לי גם לעמוד עליו. והגל הראשון בעצם היה ביחד עם אבא שלי, שאני אה, עמדתי על הקלקר, הוא החזיק אותו, תמך בו מלמטה, והחזקתי בכתפיים שלו. וברגע שהגיע הגל, אז הוא ניסה לשחרר אותי, זה היה קצת קשה להסתחרר עם הגל, כמה פעמים נפלתי, עד שפעם אחת, הופ, זה הלך, והגעתי עד החוף. זה קטע. מפה אז כבר uh, היינו... זה היה הגל הראשון שלך. זה היה הגל הראשון שלי. צרוב כבר... בזיכרון. לגמרי צרוב בזיכרון, ואחר כך בעצם למדתי לשכב, לחתור ולעשות זה לבד. התחלתי בעמידה. ותכלס
0: גולש של בריכות גלים, היום כל הגולשים של בריכות גלים התחילו מלגלוש, ואחרי זה ללמוד את הקשיים של להגיע לליינאפ. אבל בסך הכול היה לך גלשן פרה-טכנולוגיה, אורן. ומעניין אותי דווקא הסצנה בתחילת הדרך, תל ברוך, כאילו איזה גלים, אם יש גולשים מוכרים כבר, שאתה יכול לראות ולקבל השראה ולהבין כאילו מה קורה.
1: קודם כל זה היה חוף שנתן גלים באמת איכותיים, כמו הרבה חופים שידעו לתת פעם והיום לא ממש, אפרופו הילטון, מי, בטח נגיע לזה עוד מעט. זה היה חוף מאוד נטוש, זה לא היה חוף מוכרז, זה היה חוף שלא מגיעים אליו כמעט אנשים, היו שם רק דייגים, זונות, זה מה, ש, זה מה שקרה בחוף הזה, זה שביל עפר שהוביל לשם. היו כמה חבר'ה מהאזור, מאזור רמת אביב, והסביבה שגרעין מאוד מאוד קטן, שלדעתי עשרה עשרים חבר'ה, פלוס מינוס, שבעצם הם היו הבוגרים של החוף, ואנחנו היינו דור שני. ה הילדים שבאו בעקבותיהם.
2: מי זה היו הבוגרים האלה? חבר'ה מוכרים או...
1: חבר'ה מוכרים, כן. אבי שמר, יובל סליטרניק, היה את עידו דראל. אורן צפריר ועוד כל מיני חבר'ה שהיו שם.
0: זה היה לך מה לראות. כן, כן, היה מה לראות.
1: חושב שאבי שימש לי השראה בשנים האלו. הייתי מאוד, מאוד התרשמתי מהגלישה שלו.
0: אין איזה נוט קטן לאבי, אבי היה גם אחד החבר'ה שראו את הדרך קדימה, אבי עוד <laughs> בשנות ה 80. התחיל כן. לייבא גלשנים לארץ, שזה היה ווי ווי מוקדם. מאוד. בלו הוואי, דרום אפריקה, הוא גלשנים. הוא היה נוסע הרבה
1: לדרום אפריקה, גולש ב בג j כן. בגיל, לדעתי, הוא היה אז ב... י"א אולי. כן. משהו כזה. עד
0: היום גולש לג'נד, גולש גלים גבוהים, מטורף מדבר. על כל הראש, משקיע. אוהב את הגלישה, ואחד האנשים היותר צנועים, לא שומעים, לא יודעים. לא שומעים, לא. רק אוהב את הים, נוסע, כל היום טייל. ריספקט, אבי שמר. באמת, אחת האגדות הראשונות של תל ברוך בעצם.
2: לגמרי. אז אנחנו דוברנו על שנת 1980 ו... 1980?
0: אני בן שנה. אני בן
2: שלוש. שמדהים. ארדקור. זה ארדקור. קעקועים והכול. כן, לק, לקראת לדעתי
1: 85, משהו כזה, הגיע שמעון לחוף. ו... שמעון
0: דויב האדיר מייצד ש... ארגון הגלישה. שמעון דויב האדיר, כן,
1: כן, הגיע עם החיפושית הצהובה שלו. את זה לא ידעתי. הוא... הנה פרט מעניין. <laughs> שהיה לו כן? חיפושית צהובה? <laughs> <איפה laughs> הוא... <laughs> הייתה לו חיפושית צהובה, בטח. <laughs> הוא חרש איתה את כל הארץ. ו... ונכנס לגלוש, קודם כל ראינו וואו פתאום רמה יותר גבוהה ממה שאנחנו רגילים לראות בתל ברוך וסיפר לנו שהוא מתכנן לעשות uh, תחרות גלישה בחוף תל ברוך, שזו הייתה התחרות הראשונה שהוא ארגן לדעתי
2: אז עוד לא
0: היה ארגון גלישה ולא היה שום דבר. היה בשנת 83 ארגון שנקרא אק"ג, ארגון קידום גלישה, עם ניר רונגר דור, אם אני לא טועה, הקימו את זה לשנה, הייתה אז תחרות מקומית, אליפות הארץ, גלי זינר לקח, אני חושב שגם שונט תומפסון הגיע לאיזו הופעת ראווה, כן, וארגנו, כן. וארגנו את אליפות ה-ASP המפורסמת, שכל השמות הגיעו בשנת 84. היה יום אחד של תחרות, אם אני זוכר, לפי, כל, לפי הסיפור, והיא פשוט בוטלה, כי לא היו אבל כל ה-who's and who's של ה... ה-weating
2: היה <laughs> יום. <laughs> אבל <laughs> כל ה-who's <laughs> <ההוז 'נ 'הוז' laughs>
0: היו, מלון קארלטה, אני זוכר, אני הייתי בן חמש, ואני זוכר שאחי וכל החבר'ה רצים לחדור למלון איכשהו ולקבל חתימות ולהצטלם, והייתה תקופה מעניינת. אז אני...
2: שמעון דואב מגיע לחוף, הוא אומר לכם, אני רוצה לארגן תחרות <laughs> גלישה. כן, אני תכנן... אתם נראים לי מספיק טובים?
1: תכנן לעשות תחרות גלישה בחוף תל ברוך, והכניס אותנו בעצם לעולם התחרותי, אותי בכל אופן. ואז הוא היה חבר של, חבר של אבי, ובטח ככה הוא הגיע לחוף תל ברוך, אולי הם החליטו ביחד לעשות שם את התחרות הראשונה. ופה נחשפתי פעם ראשונה לגלישה תחרותית, זאת הייתה התחרות הראשונה שלי. מפה... מפה והלאה הארגון התחיל uh, להתרומם שמעון הרים uh, את הכפפה חבר עם uh, חברת uh, גזוז שזאת הייתה איזושהי חברת פאשן uh, uh, בדרום תל אביב ואמר להם בואו נעשה קליפורניה והוא הקים את חברת גזוז סנסיישן איזושהי חברת בת לחברת גזוז חיבר אותה לארגון הגלישה הם היו הספונסרים והתחיל לרוץ קדימה עם הסיפור הזה. מהר מאוד בעצם זאת הייתה החברה העיקרית. גזוז כבר הייתה חברת הבד. גזוז סנסיישן זה היה הדבר <laughs>. שבעצם תמך בארגון, ועם זה הוא קדימה, שמעון. עם הקטע של גזוז, הקים את הנבחרת הראשונה. מי היה בנבחרת הזאת? הנבחרת הראשונה הוקמה לקראת 87 שיועדה לנסוע ל... לאליפות האירופה הראשונה שישראל השתתפה בה שזה היה בסאבלדאולון ב 87. אני אז הייתי בנוער בנוער היו איתי זייטון שזה גיא זייטוני ואילן מאיר שקיק שקיק, שקיק מהשקלון, השוחט מאשקלון ומי עוד היה איתנו בנוער? אבי שמר, עודד פרידלנד. עודד פרידלנד היה בגלישת ברקיים, היה דרבר בנשים. גוליק. גוליק היה בבוגרים. ציון אבירה? כן, גם הנתנייתים שם היו. גם ציון וגם מעוז. אמור, גלי, אבי שמר, גוליק.
2: היו בעצם שתי של, שני דורות של כן. גולשים, הדור שלך והדור של המור. ו... כן, הדור... תכלס חד כוח יצא לאירופה. כן, אמור, משהו, עכשיו, משהו. מה כוח. היה?
0: מה נגמר?
1: שם, הגענו לשם, הם כולם היו בשוק. לא ידעו על ישראל, לא ידעו שיש שם גלישה, ובטח לא ברמה כזאת. גמלים,
0: אבל... זה מה שיש בישראל, תכלס. עמד,
1: עמדנו איתם, ו... ופשוט הבאנו, כאילו,
2: היינו איום על כולם. זה הייתה תחרות של אירופאים בלבד, או היה גם חבר'ה מאמריקה יורוסר? לא, זה היה
1: אליפות אירופה. אליפות אירופה. שנתיים אחר כך זה היה אליפות עולם. זה היה אליפות אירופה, ששלטו שם צרפתים, ספרדים ואנגלים, כמו מה שקורה היום, פלוס מינוס.
0: ואיפה ישראל סיימה, אם אתה אומר שיש שלוש נבחרות ששולטות?
1: ישראל סיימה במקום השלישי.
0: אז את מי באתם למקום הרביעי?
1: אז זה כבר אני לא זוכר לגמרי. Uh, לדעתי את uh, הספרדים, אם אני לא
2: טועה. <laughs> מה אתה זוכר מה, מהנבחרת, מהתקופה, מהנסיעה הזאתי? זאת אומרת, נוסעים עכשיו, כמה חבר'ה הייתם בנבחרת סך הכל? אני זוכר שזו הייתה נבחרת מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אני זוכר תמונות מהתקופה הזאת? נראה לי סדר גודל של 20 חבר'ה. כן, אומרת, אני זוכר תמונות ממש שהיה ממש שם, שמה שמה, כאילו, קאדר של גולשים, ממש כאילו בכל, קבוצה. כל גולש חתכה. כן, שמה, כל גולש ר, גם...
1: רוב, רוב החבר'ה, <laughs> זו הייתה הפעם הראשונה שלהם שהם רואים אוקיינוס. זה לא כמו היום, שכל ילד בן 14 כן, כבר היה 14 טיולים. הגענו לשם עם האוטובוס, ש... שהוא הגיע לקו הים, וראינו פעם ראשונה את הפסים האלה, שמה של מה שהאוקיינוס יכול לתת, <laughs> היינו בשוק. <laughs> זו... היה צעקות בתוך האוטובוס. <laughs>
2: פתאום גל ארוך, שלא נשבר <אח> אחרי ביצוע אחד. זה משהו שלא ראית בחיים לא שלך. היה
0: ענק, אני זוכר מהסיפור. היה, לא? היה,
1: מה זה ענק? היה... היה שני מטר נראה לי, משהו כזה, מה שאנחנו כאילו קוראים היום. וירדנו מהאוטובוס. היינו ממש מאופנטים על... על מה שאנחנו רואים. לא פירקנו את הכיסויים על המדרכה, לא הלכנו לחדר. <laughs> כאילו אנשים <תירוף> פ... פתחו את הכיסויים ושלפו את הגלשנים עם החליפות, לא מעניין אותם לאן הם הגיעו ואיפה חדר ומלון וקפצו ישר למים. אני לא אשכח שבארוחת ערב הגיע... הגיע מישהו מהרחוב עם איזה תיק קטן כזה. ואמר של מי זה, פתאום אני קולט, זה התיק שלי, התיק הקטן, עם הדרכון והארנק וכל הדברים החשובים, נשאר שם החצובים, בחוף. נשאר על המדרכה. <laughs> לא הספקתי עוד להבין בכלל ולהיכנס לחרדות שאיבדתי את זה בכלל, <laughs> לא עוד הייתי בעין של הגלים. עכשיו,
0: <laughs> אחד, אחד הדברים שאני זוכר, זה תמיד שמעון רואה אותך, או קוראים לך לפטיט פלוטר. זה נולד שם? <laughs> זה נולד שם, כן. ולמה?
1: לא יודע, קרוס שמה החליט שזה הסיפור, הייתי מאוד מאוד קטן, זריז על הגלים, עושה המון פלוטרים בדרך. פלוטרים
0: <laughs> עכשיו לביצוע אז.
1: לגמרי, <laughs> חופשי, <laughs> והוא uh, אמר, לפטית פלוטר, לפטית פלוטר. <laughs> 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 המצוף הקטן. <laughs>
2: אפשר לתרגם את זה גם ככה. אוקיי, okay, אז נבחרת uh, גדולה, עמוסה, באה ונותנת בראש לאירופאים. כן, okay, עשינו זעזוע רציני.
0: 33
2: uh, שנים אחורה. מה okay. okay. זה עושה, מה הייתי לדעת, כאילו, ברמה התפיסתית האישית, מה זה עושה לגולשים שעד אותו רגע, כמו שאתה אומר, לא נסעו לשום uh, uh, טיול גלישה בעולם, באים, מגיעים לאוקיינוס, מגיעים לאליפות uh, אירופאית, לוקחים את המקום השלישי. מה זה עושה ברמה האישית? כאילו, איך אתה מרגיש אחרי זה? כי זה לעבור מ-0 ל-100 ביומיים בערך, כאילו, אתה פתאום נהיה, וואו, אני גולש פה, ואני לוקח תחרות, איך זה מרגיש?
1: זה... לא נחתנו. פשוט כאילו, נפתח שם איזשהו סרט, שרק עם ריק, כי מהר מאוד זה היה, נאמר, התחרויות האלה זה כל שנתיים, ויש כל שנתיים גם אליפות עולם. אז זה יוצא לך שנה אליפות אירופה, שנה אליפות עולם. אז מפה התחיל איזשהו רצף מסוים של תחרויות בחו"ל, בכל מיני מקומות. בלישה שהפתיח היה סבלדולון בצרפת, וזה היה סרט שפשוט לא הפסיק, ורק
2: עלה ועלה ועלה. וכשחזרתם לארץ, הרגשתם שינוי ביחס של האנשים אליכם בחוף, בפיק? כאילו... בהחלט, בהחלט. היה הבדל. היה הבדל רציני. כאילו רצינית. הוכחתם את עצמכם ברמה
1: הבינלאומית. חבל על הזמן. כאילו חזרנו בוואו. וואו, וואו
0: סתם אני? עכשיו בוא נקפוץ להיום, כאילו, מה קרה בעצם? הספרדים בסבב, ב-WSL, צרפתים, אנגלים, כולם בסבב, וישראלים כן. עדיין בישראל. היה איזשהו מקום בדרך שה... מה, מה <אז> קרה בעצם? התפצל.
1: מה שקרה זה בעצם שאתה יודע, אנחנו חוזרים לישראל המרוחקת מכל מה שקורה בעולם, והם מתקדמים בצעדי ענק, הם בינתיים מתחילים לצמצם את הפער. בין האירופאים לאמריקאים, אוסטרלים והברזילאים ואנחנו נשארים מאחור בגלל המרחק שהוא בעצם עושה את ההבדל כי באירופה WSL הגיעו לתחרויות, הסבפ, חלק מהסבב זה אירופה והם חווים את זה וגולש אירופאי נאמר שיש לו כישרון בתור ילד שהוא מתחיל עם תחרויות מקומיות ואז יש לו לאן ללכת, הוא יכול להמשיך עם תחרויות קצת יותר רציניות ועם QS ואחר כך לקבל איזשהו תקציב מסוים ולהתחיל לנסוע למקומות הקרובים קודם, אם זה נאמר צרפתי שייסע גם לפורטוגל, גם לספרד ולעוד תחרויות בכנרים ולאט לאט הוא בונה את עצמו, אנחנו כל כך מרוחקים שרק בשביל להתחיל את זה, בשביל לקבל איזושהי הכרה אתה צריך תקציב מאוד מאוד רציני, אתה צריך לעקור ילד ממסגרת הלימודים, לשלוח אותו לאירופה, שיחיה שמה, זה ברמת הכמעט בלתי
2: אפשרי. חתיכת okay.
0: הימור. בזמנו זה לא קרה היום, יש הורים ששולחים את הילדים שלהם, okay. וזה לא כל כך מצליח, יש דוגמאות כאלה, אבל העניין הוא, כמו שאמרת, וצריך להתייחס לזה, יש את המזל הגיאוגרפי של האירופאים, שהם פשוט נמצאו שם, והסבב עבר דרכם, אבל התעשייה התחילה עם אנגלט, אם אני לא טועה, או לא סגור, ביסס שם את עצמו. והתחילה להתפתח תעשייה אוסטרלית-אמריקאית בתוך אירופה, ולהעצים את אירופה. אז יש המון המון כסף שזורם ולפתח את החבר'ה המקומיים שם. נכון. מה שאצלנו עוד היה כן. רחוק שנות אור, למרות כל הצלחה של כן. גזוז. וגם מעניין, עוד איזשהו נושא מעניין, שאני קופץ רגע דווקא לגזוז, שההצלחה של גזוז עוד... הייתה כל כך עוצמתית, וזה ניואנס מאוד מעניין, שהיא פיתחה אחרי עוד מותגים בישראל. אוקטופוסי, ואינקה, וסנסט, נכה. ואופשור, וכל הדברים האלה. כלומר, אז היה לנו איזה משהו מקומי שנורא מחכה את מה שקרה שם, אני בכלל כן. חוזר ב-87, וכולם רוקסטארס מקומיים, אבל זה עדיין... לא, זה לא מגיע לחשיפה שצריך בשביל זה החזיק. יקום מקביל, בדיוק. שחי פה קליפורמי, קטן וסגור. וכל הכוח אורן זה כמו... תום קרן בזמנו, לדיוק. זה אמור, אמור מסתובב בחוב זה אליל, כולם רצו נגיד, אחי בשנת 87 הזמין את הגל שלנו, הוא רצה את הצביעה של אמור. אתה מבין? זה הקטע okay. כאילו שהיה, אבל מנותקים, כמו שאורן אמר, זה היה אתמול, כן? <laughs> לא יכולנו, היינו רחוקים מהמסיבה, לא יכולנו להגיע למסיבה. <laughs> 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 לא, היינו ליד, שמענו <laughs> את הבאסים. <laughs> <laughs> בחוברות גלישה. מסתובבים בים, <laughs> <היער>, מחפשים <laughs>
1: איפה זה. <laughs>
2: אוקיי, <laughs> <Okay>, אז <laughs> אפשר להגיד בעצם שהפריחה שה, <laughs> או ההתפרצות הזאת של ענף הגלישה בישראל קרה, אפשר לשים את התחרות הזאתי כאיזשהו סמן דרך שבא ופיצץ את הסצנה בארץ בעצם? בהחלט, בטח. אז
1: זה היה כאילו משהו שממש התפוצץ. כאילו עד, עד אז אפשר להגיד שהגולשים זה היה... חבר'ה שהם אאוטסיידרים, שהם משוגעים, אה, לא, זה לא התקבל אה, בצורה נורמלית, נורמטיבית. ומ-87' זה התחיל לקבל תאוצה, אתה יודע, הרבה כתבות בעיתון, הרבה חשיפה, אה, פתאום הבינו שיש נבחרת, הגיע לתוצאות, אז זה אה, תפס אה, כיוון אה, חדש.
0: שאלה מעניינת, תורן, אתה בעצם לחלוטין היית חוד החנית של כל הנבחרת, ו... זה היה באמת השפיץ, אבל הי... היו מסביבך... שגיא
2: זייטון יהיה פה, אנחנו נגיד את זה גם לגיא, אבל אל תתלך. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אבל כן, <laughs> אני, זה מה שאני רוצה לשאול, <laughs> כאילו, <laughs> כזה דרייב נוצר לא רק מבן אדם אחד לבד, היה מסביבך איזשהו, איזושהי סצנה, שלא לא אגיד גיבתה אותך, אבל היא יצרה תחרות פנימית כיפית כזאת. היו כן,
1: חבר'ה, היה עניין. היינו חברים, לגמרי. מי? כל, כל החבורה הזאת, בייחוד החבר'ה של הנוער, שזה, שזה היה גיא, גוליק, אילן, ארנו, היינו ממש חבורה. זאת אומרת, ברמת התחרות, כי אתה יודע, דברים שהם הזויים ולא קיימים היום, שמישהו יכול לבקש מהחבר שלו גל, כי הוא
2: אומר, המצב שלי כאילו לא טוב. אז זה היה, זה היה ממש ברמה הזאת. זה גם היה בקטע שדחפתם אחד השני, כי ששומעים, אם אני לוקח את זה שנייה ל... קבוצות תחרותיות אחרות, נגיד שוב, דיברנו בפרק הקודם על מומנטום, על כל החבר'ה, שיין דוריאן וקלי סלייטר וכל החבר'ה של מומנטום ג'ריינג' שהם תמיד אומרים, כששואלים אותם, אז הם אומרים, בגלל שהיינו חבורה כל כך צפופה ותחרותיים, סופר תחרותיים אחד מול השני, אז גם דחפנו אחד את השני. גם תמיד בכל הרעיונות של... מה, איך השם שלו? לא
0: נורא, לא נסלח נורא. לך. לא משנה, כל גולש מתחרשת. אנחנו
2: נסלח את... כן. כל גולש מתחרשת, מדברים איתו, uh, זה מה שקורה אחרי הרבה בירות וטקילה. גם לאנדי זה קרה. בדיוק, כן, קצת יותר גרוע מזה. תמיד כשאנחנו רואים, כשהם מראיינים את אח של אנדי, את ברוס, אז תמיד הוא אומר שהם תמיד דחפו אחד את השני, וה... תחרותיות ביניהם בעצם דחפה אותם להגיע לגבהים. זה גם קרץ לכם בנפחרת. כאילו תחרות סמויה
0: כזאת, שלא... כן, סוג של תחרות, אבל הוכחה במים כל סיישן. כן,
2: בדיוק. אתם דוחפים אחד את השני.
1: בהחלט, בהחלט. עד היום אני חושב שיש לזה איזושהי השפעה. נאמר, שאתה גולש ונכנס... נכנסים לידך, גולשים ברמה יותר גבוהה, זה מרים את הכול. זה מעורר איזשהו משהו. אבל בתקופה הזאת החברות הייתה הרבה יותר חזקה, כי כולם היו בתוך איזושהי התלהבות מטורפת מהגלישה. התלהבות
0: שכאילו גילינו משהו חדש. היה בהחלט רגע. כן. עוד דבר מעניין, שזה מוביל אותי לשאלה אחרת, חשבתם באתם הדור הצעיר בעצם, היו את האלילים לפניכם, שמעון אמר... הוא היה השוחט האמיתי, אבל הוא עבר לבקליין לארגן את כל העניינים, והיו גלי ואמור שהיו המובילים. כן. ואתם באתם להם הדור שבא לבעוט להם בפנים, כאילו. <laughs> ואיך היה, הייתה התייחסות, כאילו, הרגשתם שזה, הם מקשים עליכם, הם מעודדים אתכם. פתאום אתה, אתה בא מתל ברוך לאילטון, פתאום רואים אותך שם במים. איך היה הווייב מול הדור היותר מבוגר והיותר <עני> מכובד, כביכול, הלוקליסטים, הלוקלים של אילטון?
1: מה שזכור לי אישית זה פירגון, כי היה פה גם את הקטע של, אז זה היה בעצם לא כמו היום, שיש כל כך הרבה מותגים של גלשנים, אז זה היה את אינטרסרף ואת מוסא. היה מחנה של זה, מחנה של זה. גלי היה מוסא, המור היה אינטרסרף. מה זה ליאור, פתחת עוד בירה? היי דליאור. סופר, בלי גר. רגע, אז מור. רגע, רגע. צ'יצ'ינג, אתנזת? היי דקורונה? היי דה. לוק, 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 לוק. אז הם נורא תמכו בדור הצעיר בעצם. שנאמר סתם דוגמא, גוליק היה עם מוסא, ואני וזייטון... גלי גם היה במוסא. כן, גוליק היה כאילו עם גלי, ואנחנו היינו יותר עם אמור, שזה היה אני, אילן מאיר, ארנו וזייטון. זה, אלה הם היו בעצם ה המחנות. אוקיי. <laughs> okay. אז הרגשנו פרגון, בייחוד באילטון, שזה היה פיק מאוד 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 צפוף וקשה, אבל euh, נתנו לי להרגיש שם, אתה מוזמן לעשות מה שאתה רוצה.
0: <laughs> מדהים, מדהים. אז זו השאלה הבאה בעצם. אילטון, אתה בילד, גדל בביץ' ברק של תל ברוך, גל מגניב, אי פריים, צינורות, בלה בלה בלה, חול. היום הראשון, אתה זוכר את היום הראשון שהגעת
1: לאילטון? זוכר היום הראשון, כן. הגענו כל דווקא לטופסי. זה היה יום שלדעתי של, היום זה ארבעים חצי עם צפונית שבקושי היו גולשים, אתה יודע, לא באים בימים כאלה. <laughs> <laughs> היום <laughs> יש מאה חמישים איש במים. זה היה מטורף. <זה> <laughs> <הוא> הסואלים <laughs> של פעם, הם, הם החזיקו כמה ימים שהיום האחרון של חצי מטר שישים, שזה מכובד להיום, אף אחד כבר לא בא, כבר לא מעניין. כן. אין כוח, די, נמאס. היו, היה להם שלושה ימים ברצף מזכים, A-frame בהילטון, מי, מי, מי מעניין עוד יום של חצי מטר? אז זה היה הימים שהייתי חוגג, בגלל שהייתי לבד עם עוד כמה חבר'ה, הגדולים כבר לא היו באים, הימים הכי נפלאים. הילטון, אז הגעתי, מה שהתחלנו להגיד, הגעתי, היינו קודם בטופסיד, ואז הסתכלנו על הילטון. מהצד, מהכיוון של טופסי, זה לא היה נראה ש... לא, לא כל כך רואים את הגל מהכיוון הזה, ופתאום כשאתה נכנס, אתה קולט משהו אחר לגמרי, לא משהו שציפית. גל שהוא עם מים יותר רדודים, עם סלע יותר חזק, גל מאוד מפתיע, ואז ישר התאהבנו בחוף הזה. ברגע שעלה סואל רציני וכולם היו במים, זו הייתה הצגה רצינית. כאילו, אתה רואה גל עם משאבה, עם צינור, על סלע מאוד רדוד, אתה רואה את המור יורד בבקסיידים שלו, מפוצץ את הגל. גל עם הגלישה העגולה שלו, המור עם הגלישה האגרסיבית, ושמעון בול באמצע. <laughs> 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 קצת מזה וקצת מזה, נותן <laughs> גם את היופי וגם את הכוח, ומשהו אחר קצת. <laughs> זה היה חוף מדהים, לא יכולנו להתנתק ממנו. היינו חבורה שלמה שיושבת על החוף הזה. שזה היה החבר'ה המבוגרים והחבר'ה הצעירים, היינו מגיעים עם הזריחה אור ראשון, בשביל לנסות לגנוב איזה חצי שעה לפני שהחבר'ה המבוגרים מגיעים, לשבת על הפיק, ואיך שהם מגיעים, אנחנו נתחילים לעשות את זה הצידה. תגיד, הייתם מודעים למה שקורה
2: במקומות אחרים בארץ? אני וארתרו דיברנו על זה לפני כמה ימים, על כל הקטע של, תמיד מדברים על הלידה של הגלישה בישראל בחוף פילטון. עם פסקוביץ' ועם החבורה של אה, 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 שמעון והמור וכל החבר'ה וזה. והפוקוס וה, והדיבור הוא תמיד על הילטון. תמיד על אה, תל אביב, אה, אין מה לעשות, שם נולדה הגלישה, הכל סבבה, אבל הייתם מודעים למה שקורה במקומות אחרים? כי באשדוד לדוגמה, יש גנים מדהימים. הייתה סצנה עוד מעט 70' הייתה שם סצנה. יש גנים מדהימים. כאילו, הי, <אז> הייתם מודעים למה שקורה שמה, הגיעו גולשים איך זה היה אז? כאילו, קודם, קודם
1: כל המקום הראשון שנחשפתי אליו זה היה בת גלים שפשוט יום אחד אני ואלדד חבר שהוא עד היום ארטקור בין הרציניים פה בארץ אחי אלדד מה? אלדת מכתיר צידור, אותו כאחי כן אח יקר הגענו לתל ברוך ביום של סערה של דרומית שאי אפשר להיכנס למים הגיעו אבי שמר ויובל הגיעו אמרו לנו, אנחנו נוסעים לחיפה, רוצים לבוא איתם? ברור. אני זוכר, היה לי גלשן כזה קטן, הוא נכנס בבגאז'. אנחנו נוסעים, זה היה בול, סערה בול לחיפה, כאילו, עם הרוח דרומית יושבת. איך שאנחנו עושים את הסיבוב, אנחנו בשוק, שפתאום אנחנו רואים את, ה, את הכל מסודר, מתנקה. שורות, נקי, כאילו swell, איך זה יכול להיות
2: בכלל? הכל משתנה שם פתאום.
1: הגענו לבקדור, אנשים בתוך צינורות, זה לא הגיוני בכלל. אז זה, זה היה בעצם החוף הראשון שנחשפתי אליו, שזה היה בקדור מחוץ בחיפה. לילטון. מחוץ לאילטון. מחוץ לאילטון, ואז באמת כל סהרה דרומית היינו פוקדים את החוף הזה. ולקראת שהתחילו לתחרויות, 86 ככה, אז התחילו לעשות תחרויות כל פעם במקום אחר, שזה היה גם אשדוד ובת ים, והרצליה נראה לי עוד לא הייתה בתמונה בכלל בתקופה הזאת. לא זוכר את הרצליה, אתה יודע מה?
2: בשמונה לשעה, כלילה... הייתה סצנה. הייתה גלישה, אבל החבר'ה של הרצליה לדעתי ו... היו מגיעים לקאנטרי. כן, זה השנים הראשונות של המרינה. זה, mm, זה קצת יותר מאוחר. היינו
1: גולשים פה ושם בקאנטרים, ואז בנו בעצם את המזח הראשון, של הדרומי.
0: הראשון, כן, שחצה.
1: שחצה, ואז הוא פתח באמת נקודת <קנט> כן. גלישה חדשה, ו... וצפונית למזח הזה, זה פתח נקודה שעבדה בגלים מאוד גבוהים. <קנט> <כל> זאת אומרת, זה ידע להחזיק כאילו... כן, ים של שתיים, שתיים פלוס, וזה החזיק אותו בלפטים. חבל על הזמן, באמת ברמה מאוד גבוהה, ואחר כך כבר בנו את המרינה. ואז התחילה לאט לאט כל הסצנה של הרצליה, אבל עד אז אני לא זוכר את הרצליה. וכשהייתם
2: מגיעים לחיפה ול... היו כאילו, הייתה... הנה הגיעו החבורה מתל אביב, היה <אח> חיבור, <אח> היה הסצנה התחברה <אח> או ש... היה
1: חיבור, הכרנו את החבר'ה ששם, ש... של...
2: של... של הבקדור, <אח> והתחברנו אז... איתם. אז לא היה פייסבוק, לא היה אינסטגרם. כאילו, אתה יודע, היום, היום כאילו יש 700 חברים, 700, יש 5,000 חברים בפייסבוק, כן. ש-4,500, אתה בחיים לא מכיר, כן, כאילו, היום אתה בנתורא, אומר זה להם משהו היה, אחר בדיוק. לגמרי. בדיוק, ואז לא הייתה את החשיפה הזאת, אז כאילו, איך שמעו על הגולשים גם לא היה
0: 4,500 גולשים בישראל. בדיוק,
2: נכון, <laughs> בדיוק, זאת אומרת, איך, איך שמעו
1: עליכם? <laughs> אז כשהגענו ש... לשם, אז קודם כל התחברנו עם החבר'ה המקומיים. והיינו מתחילים להגיע כל הזמן, היינו פשוט הולכים לארלוזרוב עם הגלשנים, עולים על הרכבת, מכניסים את הגלשנים ונוסעים לבת גלים. ויורדים שמה, אז היו לנו כמה חברים, זה היה, אני זוכר היינו ישנים אצל רני ודני, איזה אחים שגרו שם ממש בצמוד לבקדור, היה את יוסי צ'יווארווה, ועוד, ועוד כמה אלון שמעוני, ועוד כמה חבר'ה. ופשוט התחברנו איתה, היינו מגיעים המון המון לחופים האלה ו... והיה מאוד נחמד,
2: היה ממש אחלה וייב, קיבלו אותנו בברכה. לא היה את הלוקליזם הזה של היום שאל תבוא לפה. וכן. לא, לא, ממש לא. טוב, גם זה היה מסות אחרות של גולשים
0: אז. זה משהו טוב, אחר. האייטיז היו שמחות ומלבלבות ורוקסטארדום וכל השמחה. ו... ואז הגיעו הניינטיז. אז הגיעו הניינטיז, האפלות הקודרות עם המטאל והגראנג' והסצנה השתנתה.
2: שושו לא פה, אפשר לדבר
0: על מטאל. כן, המשמר השתנה, פתאום סמדר, שהייתה המזכירה של הארגון, נכנסה להחלטה. אתה חיית כן, בעצם.
1: לגמרי.
2: אז ספר על שמר. הטרנספורמציה הזאת, על השינוי הזה.
1: אחרי ששמעון וסוסו בעצם סיימו את הסיפור שלהם עם גזוז ועזבו את הארץ, אז סמדר המשיכה עם הארגון, שלפני זה היא הייתה ככה עזרה להם, והתחילה לעשות איזושהי חפיפה, והמשיכה את זה הלאה, לנסות בעצם לשמר את מה שהם עשו, אבל אז הייתה איזושהי ירידה בכל העולם לדעתי, עם ה... בגלישה. ירידה אולי של... משהו כמו עשר שנים אפילו.
0: כן, עד שהגיעו אקסטרים גימס. כן. זה עוד קצת ליפ קדימה, נדבר על זה אחרי זה.
1: כן, אז היא בעצם, היא הייתה שם, והיא הביאה בעצם את הקונספט של קייטנת גלישה. היא הביאה את זה מאנגליה, ופתחה את הקייטנת גלישה הראשונה בישראל, שזאת הייתה קייטנה של ארגון הגלישה למעשה. ואז אני הייתי בדיוק בגיל הזה ככה של לקראת... צבא? אה, לא, סיום לדעתי שירות צבאי אה, או אוקיי. משהו כזה, או שבדיוק השתחררתי, כבר לא זוכר, נראה לי תוך כדי. וניהלתי עבורה בשטח את העניין הזה של הקייטנה, אז היה... עשינו קורס מדריכים ראשון, שזה היה ביחד עם... אז היה צחי האוס ו... אילון וגיא ואני ועוד הרבה חבר'ה, דאובר, בועז, בועז גם היה שם אז?
0: אה, אה בועז לא, בועז לא, ורז, הוא לכם, היה כן, עוד כן, ק... קצת
1: כן. צעיר. כן. ו... והייתה קייטנה שפעם הייתה בהרצליה, פעם בצו, פעם
2: במכמורת. ו... הקונספט היה קייטנת גלישה שהארגון בעצם... שהארגון, ביצ שהארגון ביצ מפעיל ביצ אותה. שליחה.
0: סליחה, אתם זלזלים. זה לא קייטנה. בית ספר לגלישה.
2: גם קייטנה זה לא זלזול. בוא נגיד, פורמט
1: מוסדי. זה מה שהחזיק את הארגון, זה מה שהזרימה את הכסף בעצם. כי זה כבר נגמר עם אגוזוז. אז זה מה שהחזיק את הארגון, זה מה שמימן את כל התחרויות, זה הכניס לא אחלה כסף. זה היה מצוין, זה היה פרויקט כאילו מטורף של סמדר.
2: זה היה בית ספר לגלישה שהיה בעצם עובר מ... מעיר לעיר?
1: באיזשה, באיזשהו שלב הוא התקבע בחוף הצוק, אבל לפני זה הוא עבר מעיר לעיר, כן? פעם בבית ספר קציני ים במכמורת שם, פעם אחת נסענו לאשדוד, בהרצליה עשינו כמה סשנים, ובסופו של דבר זה התקבע לחוף הצוק.
2: אבל מה זאת אומרת, הוא עבד חד יומי כזה? מה זה פעם אחת? כאילו... أي... היום קייטנות גלישה או בתי ספר לגלישה, לצורך העניין הפיק שלהם זה חגים, זה פסח, זה קיץ, זה חנוכה, ספר. זה כאלה.
1: עבדנו בחודשי החופש הגדול וכל פעם בלוקיישן, כל שנה בלוקיישן אחר. אה,
2: זאת אומרת כל שנה היה בעצם לוקיישן אחר שאתם באים ומפעילים את הבית כן. ספר הזה. אוקיי, uh -huh.
1: okay, וואו. כן, ואז אנחנו מדברים על סדר גודל של 20-30 ילדים, כאילו בשיא הקיץ, בקייטנה. Mm -hmm. אה, לא מה שקורה וואו. היום. אחר כך התחילו להיפתח עוד קייטנות והגענו לאן שהגענו היום.
0: אורן, וחלק מחברי מקומות ג'וז, היה לך חבר שקראו לו ארנו.
1: כן. זה כמה
0: אנקדוטות מהימים המיוחדים איתו, ארנו גם היה אחד השוחטים, גולש באמת בחסד, מביצים מאוד גדולות, וגם טיפוס. מאוד מאוד מעניין וססגוני נקרא לזה ככה. אחד כזה שהיינו רוצים
2: לארח אותו בפודקאסט. לגמרי.
0: חופשי, אין ספק. פודקאסט שאינו נגמר גם.
1: אחד כזה שהיה יכול לעשות היום סדר בכל חוף בארץ. או בעולם. גם בעולם. ועשה. עשה, עשה הרבה. חופשי. <laughs>
0: ספר לנו איזה, איזה כמה זיכרונות מעניינים, אליפויות עולם, איזה סיפור קייליסלייטר טבסקו, אני זוכר. <laughs> כן,
2: כן, היה, היה איזה סיפור <laughs> כזה. <laughs> לפני זה, אבל ספר על, קודם כל, מי זה ארנו, כי ארנו מכירים, גולשים מתל אביב, גולשים קצת מהרצליה, אבל אני חושב ש... או מי
0: שטייל בקוסטה כן,
2: כן <laughs> אבל בואו בוא נספר רגע מי זה ארנו, מי זה הדמות הזאת, כי זו דמות די גדולה, אני חושב, ששווה, כאילו... אני הכרתי אותו
1: כמובן דרך הגלישה, דרך התחרויות ובתחרות של 87, ואז ממש נהיינו חברים שהנושא המשותף שלנו היה גלישה, והוא היה לו עוד כל, כל מיני נושאים שהוא התמחה בהם. <laughs> <laughs> הוא היה ברדקיסט לא קטן, היה שובב גדול. והוא הטיל קצת אימה בחוף, הוא היה עושה המון סדר, זאת אומרת מי ש... בילטון. כן, בילטון, מי, ש... מי שנראה לו בסדר, יש לו אור ירוק, מי שלא, יש לו אור אדום, שזה אומר כאילו, הוא לא יכול לגלוש פה, שהוא צריך לעבור למרינה, שלב א', או שלב ב',
2: לצאת החוצה ולא לחזור יותר. הוא היה קומישיינר של בילטון. <laughs>
1: לגמרי, תשמע, <laughs> בכל חוף בעולם שהיינו מגיעים, הוא היה מתנהל באותה צורה, אפילו שזה לא חוף שלו, והוא לא מכיר דבר, וזה היינו בקליפורניה, מישהו הפריע לו וחטף. לא משנה שאחר כך נהיה בלאגן אימי וברחנו משם, כי בכל זאת זה לא חוף הבית שלנו. <laughs> <laughs> אבל הוא ידע גם שאני לא פרטנר לסיפור הזה, אז תמיד אם העניינים היו מתחילים להסתבך, אז לא, לא היינו הולכים עד הסוף. היינו בורחים משם פשוט וזה היה בגללי כי הוא ידע, הוא לא רצה לסבך אותי אף פעם בשום דבר שהיה קשור לעניינים שהם קצת uh, עלולים להיות uh, בעייתיים ובברזיל, לא, זה היה ביפן, ביפן ישבנו באליפות העולם ב-1990 ישבנו על השולחן אז היה שם קלי סלטר, רובין שאדו, ארנו פנה לקלי אומר לו אם תשתה את הבקבוק טבסקו, את, את הכל, חמישים דולר. קלי אמר, מתאים לי.
2: חמישים <laughs> <laughs> <על 50> דולר. חמישים
1: <laughs> דולר, מתאים לי. <laughs> שופ, שופכים את הטבסקו לתוך הכוס, המאמן קולט את זה מהקצה של השולחן, בא בריצה, אומר לו, לא, לא, אסור לך, אתה לא יכול לעשות את זה, אני לא מוכן בשום פנים ואופן. קלי ירד מהעניין, אמריקאי אחר מהנבחרת שלהם אמר, טוב, טוב, אני אני, אין בעיה. שפך את כל הטבסקו לתוך הכוס, שתה את הכוס במוט צ'ייסר, יצא לו עשן מהאוזניים, הישונים שלו התחילו להתגלגל, קיבל את החמישים דולר ורץ לקנות מים וטפו צ'יפס וכל דבר שיכול להעביר לו את הטעם של החריפות, היה מצחיק לגמרי. זה אחלה
0: אנקדוטה על ארמה, אבל uh, כן, גם uh, הייתי איתה בקוסטה ריקה תקופה, וכן, uh, סוג של ההתנהגות שאורן צייר, אבל לשלב עם זה, חייב להגיד, הוא היה גולש חיה, היה גולש עוצמתי, היה לו סטייל, וכל מה שאתה תגיד על האופי והכל, אתה רואה במים, יש השראה, אין מה לעשות, זה כיף להיות עם זה במים, והוא אהב לגלוש, הוא באמת, הוא היה חולה גלישה, הוא אהב לגלוש.
1: זה הבן אדם שאם אתה נמצא לידו, אתה... אתה לא יודע מה יקרה עוד רגע. כאילו, מאוד מאוד מעניין.
0: היה סוג של קסם, אין ספק, מאוד כריזמטי. אתה,
1: אתה לא יודע לאן זה ילך, כל הסיפור הזה. והמון המון אנשים, אני יודע שהמון אנשים כאילו נכוו, אבל מעט מעט מאוד כאילו זכו לראות מי זה הבן אדם באמת, כאילו, בפנים. ו... וזה באמת קצת חבל. אבל זהו, זה, זה מה שהיה איתו. זה ארנו. כן, לא. זה ארנו.
0: קופצים קדימה. סיימנו עם ימי גזוז, ארגון, אמצע ניינטיז, בתי ספר לגלישה, סלאש קייטנות. סוף הניינטיז, סוף הניינטיז, סליחה. אורן יושב עם עוד כמה חברים ושואל את עצמו מה עושים הלאה. מה, מה
1: עושים? עושים? אז זה היה סוף הקייטנות, עוד עשיתי קייטנות עם סמדר. גיא עבד עם צחי, שאז הגיע לארץ. גיא זיטוני. ו... גי זי טוני ובעצם התחיל לפתח ולהרים את בילה בונג עם ריף וארנט, היה להם חנות קטנה בירמיהו ואילון חזר מארצות הברית אחרי שהוא נפגש שם עם פסקוביץ' שהכיר לו את הבלקפלייס, שזו חברה של משוגעים על הדרך עושים גם משקפי שמש. ומלא מדבקות. ומדבקות, ותראו. חברה של מדבקות וגם משקפי
2: שמש. כן, זה היה
1: מטורף, חברה מטורפת. ואמרנו, יאללה, בואו נלך על זה, בואו נרים משהו, ואז פתחנו בעצם חנות בשם water crיצ'וז, יצורי המים. מי זה פתחנו? מי זה היה? אני וגיא ואילון. גיא זייטוני ואילון וסדיאס. והתחלנו לרוץ עם זה, הבאנו כל מיני מותגים לארץ, נסענו לתערוכות בארצות הברית, רק שקצת הקדמנו את זמננו, השוק עוד לא היה ממש ממש מוכן לזה. הבאנו את הזיכיונות של אלמריק, של לוסט, אושן מיינדד, בלקפלייס, והתחלנו לרוץ עם זה. עד, עד אז עוד לא היו פה גלשנים תוצרת חוץ, וזה היה קצת, לא, לא ידעו איך לאכול את זה. בעצם איך, למה לקנות גלשן בעצם בערך באלף שקלים יותר יקר ממה שמוכרים בארץ? אני מאלה שלא
0: ידעו לאכול את זה, אני זוכר גיא אמר, אנחנו מביאים את מריק, אמר לו, אני אקנה ממך גלשן ב-3,300 שקל, מה נראה לך? תראה איפה אנחנו נמצאים היום. וואו,
2: התקופה של אינטרסר ומוסא בישראל.
0: וספיידר, וספיידר קצת. מנסה לגוס להם עשינו הרבה דברים
1: שעוד לא... עוד לא קרו פה בעצם, למשל כמו, כמו המלדיבים למשל, עשינו סיבוב למלדיבים, בין הראשונים, אז לפעמים ו... אני חושב, מה זה?
0: אלפיים ושתיים?
1: אז, אחת, אזור אלפיים, משהו כזה,
0: טיול המפורסם,
1: כן, ראינו גן עדן, חזרנו, עשינו איזה סרט וידאו, והתחלנו להקרין אותו בחנות ולהתחיל לשלוח לשם אנשים. וזה, ו, וככה זה בעצם התחיל, התחלנו עם אופיר טורס, סגרנו איתם איזושהי עסקה או משהו כזה, תמורת עמלות, אני כבר לא זוכר, והתחלנו להוציא חבר'ה למלדיבים.
0: זה ו... לגמרי הסיפור הזה של ויז'נריז, אתה יודע, לפעמים נגיד, נגיד שמעון עם גזו, וזה פגע.
2: כן.
0: והם הם, הם לחלוטין, עם קטע של הקדימו את זמנם וסבלו.
1: רצנו רחוק מדי, ככה זה.
0: כאילו מהר ורחוק עם ההתלהבות כן, והפשע וכל כן, כן. הקטע, אנחנו כאן ועכשיו. ואז מגיעים הדברים שבאו אחריהם, ואז התחילה להיוולד בעצם התעשייה המודרנית, שאנחנו מכירים אותה היום. נכון.
2: ח... חלוצים תמיד אוכלים אותה באיזשהו מובן. או שכן או שלא. או שכן או שלא, אבל כן, אתה יודע, כשאתה מקדים את זמנך בחמש, עשר שנים. הקדמתם את זמנכם בעשר שנים, אני חושב. לגמרי. לא, לא, אפילו לא פחות,
0: כאילו, עשר שנים. בוא ניקח את אלמריק, אוקיי, המותג הזה שהם הביאו אז, והם הביאו לכמה אנשים. קנו את הגלשנים, כמויות של עשרה אנשים בשנה אולי, לא אורן, משהו כזה?
1: בערך, היינו עושים משלוחים של חמישה גלשנים, ואנשים היו מחכים לזה חצי פשוט, שנה, כל חצי אז שנה אז... חמישה גלשנים.
0: אז עשר ח... שנים אחרי זה, אלפיים, אני זוכר ב-2008, אני כבר עובד אצל שמעון עם גודשה ואירופה וזה, וכבר אלמריק בישראל, אנשים קונים גלשנים כן. ב-4,200 שקל. זה שם. שם שקונים. אנשים רצים, נוסעים עד לאשקלון, ו... ויש שוק, מתחיל שוק ממש עוצמתי. אז, מישהו אחר עשה את ה... כן, זה,
2: זה, vision, גם... זה בדיוק ההגדרה של ויז'נר, של אנשי, אנשים עם חזון, כאילו, אתה יודע, הם מפלסים את הדרך, ואז אחרים באים והולכים בדרך הזאת. כן, אנחנו בעצם uh, סגרנו כבר את החנות,
1: ואז ישבנו, אני זוכר, עם אינטרספט, uh, עם ניר ועם איציק, אייל היה איתנו, אייל גרינברג, וסגרנו איתם בעצם, כי, כי ידענו שיש פה איזשהו משהו ש... שאותו אנחנו רוצים להמשיך. שזה היה אלמריק, אפילו שאנחנו סוגרים את החנות, אז uh, ישבנו עם החבר'ה של אינטרסרפ, עם ניר ועם איציק, ואמרנו שהם uh, ימשיכו את זה. ודיברנו עם uh, אלמריק והצגנו להם גם את המכונה שהם פיתחו אז באותו זמן, וכבר היה איזשהו אור בקצה המנהרה שהם uh, יתחילו להקצות את הגלשנים פה במכונה שלהם, יקבלו אותם, uh, יעשו חצי מהעבודה או משהו כזה. של מריק. של מריק, כן. אבל זה כבר לא קרה. אני חושב שאינטרספט גם עדיין לא קראו את המפה נכון, עוד לא ידעו לאן זה הולך ומה יש להם ביד.
2: אוקיי, okay. אז אנחנו מדברים בעצם על uh, uh, תחילת
0: השנות האלפיים. כן, okay. תחילת אמצע, ואז ווטר קריצ'ר סקור פעל. תחילת
1: שנות האלפיים, כן. מה הוא הנושא?
0: שלוש. חנות סגורה.
1: חנות סגורה, חושבים מה עושים, מה עושים.
0: ניצחת תחרות אז שאני הייתי, ניהלתי את הארגון, בזבולון, בהרצליה, עם... תחרות של אוני לא משהו, ניצחת אז תחרות עם, זוכר קיי פלייר, נתת שם שואו מטורף, כאילו תחרות בוגרים.
1: כן, זוכר את אה? זה, לגמרי, והייתה עוד תחרות באמצע שאנחנו עשינו, אם אתה זוכר.
0: ביחד, ברור, בנעורים. בנעורים. הייתה היה תחר... תחר... תחרות אגדית, עם הכבאי אוקיי. היום נדיר, גלדה ניצח נכון, עם הצינור נכון. הזה. היה יום אגדי, זה היה תחרות, זה היה קונספט. זה היה, היה קונספט
1: מקצועי, נקצ, כאילו תחרות של פרוסט. שואו, כסף, כן? לא? כן. כסף, היה הרבה
0: כסף. כן, עונים הביאו כסף. היה שם כסף. וגל דהן, אני זוכר, כאילו... הביא אותה ביום צילומי הזה. צילומי מים, ב-2000, ו... וואו.
1: <ולא> עשינו <יודע>, הפקה, ערוץ חמש, גיא הפרשן, ביחד <קס> עם גיל קופרץ, <קס> שלומי <קס> ברחם, <קס> להק הבעיה, כאילו... משהו מטורף עשינו, תחרות באמת, באמת רצינית. זה היה
0: הווטר קריצ'רס, <laughs> כאילו, ב... אבל עוד פעם, הקדים את זמנו, כי באותו יום בחוף, אתה יודע, האנשים של החוף לא באו... כן, אה... כן לא כן. בקהל, לא, כן. לא. אבל אה... זה זיכרון חד מאוד, אה. היה יום קסום, גשום, כזה בתקופה כן. הזאת. שברגע האחרון שלו התחיל האופשר שם, אני לא אשכח את הצינור הזה של גל, גל ניצח
1: תחרות. כן, זה היה בחוף נעורים.
0: היה קסם, באמת, זה לגמרי. זוכר, אחר כך
1: ימים ולילות בחדרי עריכות. כן. עם הסיפור הזה, זה היה מטורף. כן, היה מדהים. כיף.
0: אז כן, אורן, קיי פלייר, עדיין גלש על הגלשנים, ונגמר ווטר קריצ'רס, מה עכשיו? פשוט
1: חיפשתי את עצמי, אמרתי, אוקיי, מה אני עושה, משהו אולי שקשור לכן לגלישה, למים או משהו כזה, והחלטתי ללמוד אידותרפיה. ללמוד? ללמוד, כן. פעם ראשונה שאני רוצה ללמוד, להוכיח לעצמי שאני בעצם כן יכול. ועד אז אמרו לי, כאילו, שאתה יודע, יש לו את היכולות, אבל הוא לא רוצה.
2: הפוטנציאל, הפוטנציאל. לילד יש פוטנציאל. אז זו הייתה פעם ראשונה שבעצם
1: הוכחתי לעצמי שאם אני רוצה, אז כן יוצא. ואפילו הייתי המצטיין של הכיתה, ברמה של החנון של הכיתה, ששואלים אותי שאלות, אנשים שלא מבינים את המורה, באים אליי.
0: ואתה רוצה החנון.
1: עשוי לגמרי. ואחר כך עבדתי עוד שנתיים בתחום, עשיתי טיפולים, עבדתי אצל אורי סלע מעולם המים, וזו הייתה הרגשה של עבודות שירות לציבור בעצם. <laughs> זו עבודה מאוד קשה, מאוד מטישה, אתה עובד ארבע שעות, נראה לך כאילו עבדת יומיים. גלשת באותה בכל... תקופה? כן, המשכתי לגלוש. אבל הגלישה זה היה, זה, זה כבר היה כאילו קצת משהו קצת אחר. קצת נעלמת,
0: קצת נעלמת מהסצנה הזאת. קצת
1: נעלמתי, כי עברתי לגולש פרי שמגיע למים, ורגיל להיות גולש תחרותי שמגיע למים להתאמן, פתאום אתה מגיע רק לכיף שלך, אתה אומר, רגע, אתה מתבלבל קצת, רגע, מה עושים עכשיו? למה באתי? זה לוקח זמן. לעשות את המעבר הזה מגולש מתחרה לגולש עכשיו פרי סטייל כמו כולם, רק לסבבה, רק לכיף. אז יש עליות וירידות, לפעמים יותר כיף, לפעמים פחות כיף. עכשיו, אתה יודע, גם אתה כבר נכנס לחיים שלך, אז יש פה עוד אלמנטים שנכנסים של עליות וירידות אתה מדבר, ולחצים. אתה מדבר
0: על החיים גם משפחה, ילדים, וזה <אז> מה קורה. כן,
1: כן, זאת הייתה התחלה. התחתנתי ב-2000. ולדעתי ב-2003 רוב נולד הבכור שלי. אז אתה כבר גם עם משפחה ועם משכנתה. עם טיק גב. וטיק גב, בקיצור. לגמרי. כן, אז אחרי שנתיים, אילון, שהיה שותף שלנו בווטר קריצ'רס, התחיל עם העניין של הקייטנות גלישה, ואז הוא הרים את הגזיבו ועוד בית ספר בנתניה, וחיפש לעשות בית ספר לתל אביב, ושוב דרכינו נפגשו, ואז פתחנו את בית הספר בתל ברוך. שזה עד היום מה שאני עושה, אורן סרפסקול. ופה סגרתי מעגל עם החוף שלמדתי בו לגלושי, שם התחלתי.
2: אז אם אנחנו בעצם לוקחים את כל הסיבוב הזה, סיבוב, זה חיים שלמים, מתחילת שנות ה-80 עד 2020 שאנחנו יוצאים היום, שאתה, יש לך בית ספר לגלישה, בית ספר מצליח, ואחד המרכזים שיש בתל אביב, איך אתה רואה בעצם את כל ה... התפתחות הזאת של הגלישה היום עם הכניסה בכלל לאולימפיאדה, שזה ספורט תחרותי, סופר תחרותי. דיברנו על זה גם בהקלטה הקודמת של הפודקאסט, על הקטע הזה של אה, אה, שאתם התחריתם בעצם, אז הבאתם את הווירטואוזיות ואת הפרי סטייל, והאתלטיות הייתה דבר משני אם, אם בכלל היה קיים. בנטנר,
0: אני רוצה לחדד מה שאתה בא להגיד. הדמות של הגולש בשנת 88' הדמות של הגולש בשנת שמונים ושמונה, לעומת הדמות של הגולש, המתחרה, כן? כן. הדמות של הגולש בשנת אלפיים
2: ועשרים. שמאי וארץ.
0: תסביר <laughs> נא. ואיך
2: ראית את זה מתפתח? זאת אומרת, ما, מה, אתה בעצם, ראית כן, את זה מה, קורה? מה היה
0: הדמות 9. לחיקוי שלך בש, בשנות השמונים, לעומת היום?
1: בשנות, בשנות ה-80 מבחינתי זה היה תום קארן וקלי סלטר והיה את מיטר צ'יבולד, כריסטיאן פלצ'ר, כל מיני חבר'ה כאלה. פוטר פוטר וזה היה ארטקור. כאילו, קארן וקלי דווקא קצת
0: תג... פחות. אבל, אבל אורן, אבל... תגדיר, תגדיר מה שאתה אומר ארדקור, אוקיי okay, ארדקור. חבר'ה
1: משוגעים ש... שכל היום מה שמעניין אותם זה, זה מסיבות, אה, סמים, מס... אה, אה, רוקנרול. זה, זה היה הקטע. לא היה בכיוון של לקרוא להם אתלטים. תה, זה שיש, לא היה יש, קיים יש, בכלל. יש
0: סיפור שדווקא פוטר פרץ לסצנה בתחילת האייטיז, והוא היה בן 15, הוא המקצוען הכי צעיר בהיסטוריה בעצם. והחבר'ה ראו אותו, וזה איים עליהם, והם פשוט השקו אותו למוות כל לילה בבר, לפני הזה, אמרו לו, בוא, אח שלי, בוא איתנו, בוא זה, ופירקו אותו, והיו מקצועי המקצועים שלא היה מגיע להם.
1: כן. כן. אותו בצרפת, הוא היה נראה מפורק. הוא ראה את זה בצד השני. כן. וגם ברטולומיאו, גם כן, אותו סיפור. רביט. חגיגות, רביט.
0: זה היה 70's בכלל, אין על מה לדבר. כן. אין חוקים ואין... אין חוקים ואין, ואין
1: כלום. לאט לאט זה התחיל להיכנס למודעות שבעצם צריך להיות ספורטאי לכל דבר, וצריך לעבוד גם על תזונה, וצריך לעבוד על כושר בחוץ, וכל מיני דברים כאלה שלאט לאט הגיעו עד, עד, עד שהגענו היום.
2: אבל זה היה תהליך מאוד ארוך. אתה יודע שאני חושב על זה עכשיו, ובאמת אני חושב על זה עכשיו, זה, זה כאילו, דיברנו בפודקאסט הקודם, דיברנו על בסטין דנדדור, שכאילו, על הפרי סרפרס, שבאו ואמרו, אנחנו עכשיו רוצים להיות מקצוענים. זה היה בשנות ה-70, והם לא היו מקצוענים, הם לא היו אטלטים, הם פשוט לקחו את הפרי סרפינג, בתוך... לתוך עולם תחרותי, מסוים, בדיוק, אוקיי. ואמרו, בואו בוא ננקד את זה, בואו נשפוט את זה. זה ושם התחיל להתגלגל, בדיוק, לקרקס הזה. ועכשיו אנחנו אומרים שבעצם הם הפרוז של אז, של אתה יודע, מרק ריצ'ארדס ורביט וכל החבר'ה האלה, היום, בראייה לאחורה, אנחנו רואים, הם, הם בכלל לא היו פרוז, הם היו כאילו, אתה יודע, סמים ורוק אנד רול ושתייה וכל הדברים האלה וזה. אני אומר לעצמי, בואו ניקח עוד 20 שנה קדימה, מה יגידו על הפרוז של היום. כאילו, איך הפרוז של עוד 20 שנה ייראו לעומת החבר'ה של היום? כן, אבל היום זה, זה כבר
0: דמות די uh, מהודקת. זאת אומרת, זה כבר הגיע uh, לקצה. מקצוען היום, אתה יודע, מתח... קוראים היום גם לחבר'ה, אתלט, כן. Okay. סורי, להגיד אורן עד היום בשבילי הוא לא אתלט, הוא סולן של להקת, אני לא אגיד מטאל, כי הוא שונא מטאל, אבל לפחות סולן של איזה להקת רוקרול משוגעת. אני לא רואה את עצמי
1: אתלט, אף פעם לא חייתי חיים של ספורטאים. כן, גם
0: ההגדרה הזאת, ספורט, כאילו, אני אישית חייב להגיד, בנימה אישית זה סורי, לא קשור לעולם שאני חי, זה הוואי, זה אורח חיים מבוקר ועד ליל, אבל ספורט זה נטו הקטע הפיזי ש... כן. אני חותר, נעמד ומפמפם, והגוף שלי זז, זה החלק הספורטיבי, אבל זה הקשר טוב, היחיד שיכול להיות. טוב, יש פה גם
2: עניין שברגע שאתה מכניס פן תחרותי לכל סוג של, לכל, לכל תחום, אז המילימטר הזה של להיות יותר טוב, בא לידי ביטוי בכושר גופני, כן, בלפיות חמורים אבל זה לקח זמן, זה לקח זמן עד שזה הגיע. בוא
1: נאמר בארץ, הראשון שראיתי זה היה עדי שפתאום בא והוא באמת אתלט. שלקח את זה כאילו מא' עד בקטע של... עבודה. עבודה, לגמרי.
0: מדהים, וכל הכבוד לו. לא... וזו <תורן> שאלה אחרת, אורן. היום, אתה בן 48, אתה עדיין גולש מדהים. תודה. אתה נהנה לגלוש? פרק.
1: נהנה מאוד, אבל עדיין יש, נשאר בי הקטע הזה התחרותי, עם, עם עצמי. זאת אומרת שחלק מההנאה שלי זה שאני צריך באמת להיות בכושר ולפרק. כי אם, אם אני קצת פחות, ויש עליות וירידות, יש עבודה, יש משפחה, יש כל מיני דברים, בתקופות ש, שאני גולש קצת פחות, אז uh, אני פחות נהנה.
0: התשובה היא אחת, אורן. כן. טווינטין. טווינטין. תשמע, צריך
1: להיפתח לדברים האלה, כי אנחנו, אנחנו גדלנו על משהו שיש לך גלשן אחד טוב, אתה לא עוזב אותו, אתה מחבק ולא עוזב, ואחר כך אתה מגיע ל... לשייפר שלך, שהיום השייפר שלי זה חני, ואתה אומר לו, תשמע, תעשה לי בדיוק את אותו דבר. ואנחנו יודעים שאין כזה דבר אותו דבר, גם אם יש לך מכונה, אין כזה
2: דבר אותו זה דבר. זה נכון. ما, אבל... מה אתה חושב באמת על ההתפתחות <ד booming> הזאת של שלа... הגלשנים בעצם? כי גם זה, זה דבר שחווית, זאת אומרת, הגלשנים הצרים והקטנים בתקופת העליון, והיום אנחנו חוזרים לגלשנים של... פאן, טווין פינס, יותר נפח, יותר... אני
0: חייב להגיד, לפני שאורן בא להגיד משהו, אני מסתכל על אורן, ויש לי אורן גלשן מג'יק אחד, כי אני גולש אותו די הרבה בתקופה האחרונה, הוא גלשן יותר מורחב, הוא לא מה שהיה בניינטיז, יש לו איזשהו מודרניזציה רגרסיבית של החור, קצת יותר רחב ונוח, עם אספקטים קריטיים בגלשן, אבל הדור הזה גדל על גלשן קריטי, רדיקלי, לסחוט לגל את הצורה. וזהו. עד הסוף, רדיקליות, אגרסיביות. אתה רואה את
2: עצמך עולה על טווינפין כזה?
1: Uh, אני מאוד רוצה. קודם <laughs> כל, אבל... <כל> אני מאוד רוצה. <laughs> קודם, <laughs> קודם כל, אתה יודע, אני, אני, אני לא גולש כל כך הרבה זמן כמו שהייתי פעם, שאני יכול להרשות לעצמי כל רגע של... לבזבז את הסשן על הדבר הזה.
0: הפומו, הפומו, אורה גולשים, במיוחד בישראל שאין לנו הרבה גלים, אתה כזה... טוב, נו, לא, אני אנסה את הגלשן הזה בסואל הבא, או בסשן הבא, לא, לא יש לך גלשן <אח> אחת, <אח> הרעידות, איך <אח> אני... אני מציע לגולשים גלשנים בקליניקה, והם, והם כזה, בואו, קח רגע את האסימטרי הזה, הוא גולש בכלל שוטו, <אח> <אח> הוא כזה, הוא מתחיל לאכול סרטים בכלל, <אח> הוא <אח> לא יכול <הוא אח> לענות לי כזה, הוא צריך לוותר על סשן. כן, יש לי סשן
2: אחד, עכשיו אני מבזבז אותו
1: על גלשני ניסויים. חופשי, עזוב את זה. אני גם כבר רגיל לגלוש, נאמר, וזה לא משהו שאני מתחיל לפתח אותו ו... ולהגדיל. זה, זה כבר מה שמתאים לי, אני יורד, נהנה, עושה את שלי, ממשיך הלאה. אז לפעמים, אתה יודע, אתה אומר, אולי ניסע לחוף אחר או משהו, אתה אומר, רגע, זה לשרוף חצי <laughs> יום, אז זה שם <laughs> כל מקרה יש שעה וחצי. <laughs> יאללה, נרד מול הבית, טופסי או הילטון. <laughs> הילטון כבר כמעט מחוץ לפרק, מה שהולך שם. כן. Okay. אז זה יותר טופסי. ותודה, תן את המנה וחוזר. אז זה עוד טופסי, עוד תל ברוך.
0: <laughs> אז... אתה בן 48 היום, עדיין שוחט את הים, אבל אתה יודע, יש דור צעיר. כן. שגדל פה מתחת, יש כבר כמה דורות של שוחטים ברמה מאוד גבוהה, גם בינלאומית אפשר להגיד. יש גולשים שנותנים לך השראה, שאתה נהנה לראות, כמה שמות. בהחלט.
1: ש... יש כמה גולשים שמאוד התרשמתי, שזה היה קובי מנסור מבת ים. יש את יוני, שאגב, היה אצלנו בקייטנה, שהוא היה צעיר בקייטנה הצמדה. אני התחיל בקייטנה, אצלנו. כן, הוא היה מגיע כאילו עם אבא, עם כובעים וקרם הגנה. גם היום באים קרם הגנה משלו. כן, כפר אס, הוא שמר עליו מהשמש, חבל על הזמן, כאילו הייתה להם מודעות שזה לא היה לאף אחד. ואז יוני כמובן, גולש מוכשר שחבל על הזמן, וטלסייג מאשדוד גם כן. אחד הגולשים הטובים. אין ספק, יש, יש כישרונות. יש כישרונות, ואנחנו גם יכולים לראות חבר'ה צעירים עם כישרון, אבל עוד פעם, אנחנו חוזרים לאותה נקודה, שהבעיה שאנחנו כל כך מרוחקים, ש, שקשה להם להשתלב בסצנה העולמית.
0: ההזדמנויות.
1: כן, כמה שהם לא ייסעו לחו"ל, זה בשביל להצליח שם, צריך להיות כן. שם מגיל צעיר ולחיות שם.
0: היום, אבל היום, הקושי הוא פי כמה וכמה לעומת... עשר שנים אחורה, עשרים שנה אחורה, שלדבר שלושים שנה אחורה. יש לנו איזה שפיץ אחד שאפשר לחדור דרכו, קוראים לו, קוראים לה ענת לליאור. באמת יש לה איזשהו יתרון, אני רואה, ואני רואה שיש לה פוטנציאל, אם עם... קצת להחזיק אצבעות, להגיע לדאבל-גל. אין ספק. לסבב של ה-CT. יש לה עוצמה, היום, שאין לה הרבה מתחרות אפילו ב-CT. הקטע הטכני, היא צריכה לשפר ברמת הניו-סקול שלה, אבל טכני, יש לה bottom turn. ווויפים בבקסייד ועוצמה שאין לה הרבה גולשות בסיטי. ויש לנו איזה זווית דרך ענת וזה מרגש לראות אותה גולשת.
1: אין ספק, לא היא סנסציה נשית בגלישה. משהו שבאמת הכי אח, אח, קרוב... לבאמת הצלחה עולמית. בוא נגיד משהו, אורן,
0: מאוד חשוב, אתה יודע, כל גול של אילטון, יש להם בקסייד גרוע, לפחות לרגילר פרוטרס, והיא לא באה מאילטון, יש לה בקסייד מפלצת. חצצה, כן. יש לה בקסייד יותר טוב משלי, לא יודע עליך. יש לה על. היא באמת חיה, היא משהו, כיף לראות אותה.
1: כן, זה משהו יוצא דופן, ואנחנו באמת
2: מאחלים לה הצלחה, ושתגיע רחוק כמה שיותר. כן, ענתלה ליאור. טוב, אנחנו בטח גם נארח את ענתלה ליאור פה מתישהו. יגיע הרגע. נגיע לסיטי. בדיוק, שתגיע אחרי האולימפיאדה. <laughs> אחרי <laughs> האולימפיאדה. <laughs> ניתן <laughs> לה שקט ליד האולימפיאדה, ואז אנחנו okay. נציג לה. <laughs> אה, אוקיי, על הכיפאק. אה, מה עם WSL, אה, תחרות וכאלה דברים? אתה עוקב, רואה, יוצא לך קצת... עוקב אה,
1: אוקיי, בדרך כלל. תוך כדי השנה מכיר את הפרצופים החדשים, את החבר'ה שנה. וכן זה מאוד נחמד, אין ספק, אני אוהב תחרויות, אוהב לראות את זה.
2: הכי טוב שיכול להיות. כן. טוב,
0: נהדר. אורן, ריספקט אדיר, לפטיט פלוטר. שמחתי
1: להתארח.
2: לפטיט פלוטר זה חזק מאוד, אורן, תודה רבה שבאת אליי, לודה, אנחנו ממש 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 שמחים לארח אותך בפעם השנייה. כל כך, אתה כזה אייקון שהיינו חייבים לעשות את זה פעמיים. בפעם השנייה, אז זהו, אוקיי, אחלה אורן, תודה רבה. עד כאן המדקאסט שלנו עם אורן וייס, תודה ארתור, תודה אורן. Uh, תמשיכו לעקוב אחרינו, פידבקים, תגובות, כל דבר שתיתנו יתקבל בברכה. עד הפעם הבאה לכו לגלוש, תנו המון רספקט במים ותהיו אחלה. יו! יו. יו.